0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами ТОП МЕНЕДЖМЕНТ FM. Юрий Фролов. 20 лет управления цепями поставок. Из них более 6 лет руководство департаментами логистики крупнейших предприятий и холдингов. Эксперт в области проектирования логистических систем. Складская сеть, транспортный парк, товародвижение и товарные запасы. Чаще лента новостей пестрит заголовками, что то там, то здесь людей на операциях заменили роботами. Экспозиции на Семат и прочих выставках достижений логистического хозяйства все больше напоминают декорации для съемок научно-фантастического фильма. Релиз какого-нибудь нового супер-современного склада выглядит как что-то совершенно невообразимое, больше похоже на какую-то сложную производственную технологическую линию, чем на склад в традиционном понимании. И действительно, на первый взгляд непонятно, как вписывается наш простой привычный образ кладовщика весь этот хай-тек. Однако, когда по дороге на работу делишь тротуар с роботом-доставщиком от Яндекс, над головой пролетают дроны почты России, а у соседнего магнита разгружается беспилотный КАМАЗ, невольно начинаешь задуматься. А задумываешься вот о чем. С одной стороны роботизация идет полным ходом, а с другой почему-то растет спрос на персонал, на живой труд. Что происходит? Понятно, что процессы эти связаны, но что нас ждет в обозримом будущем? Когда и куда ставить роботов? И надо ли вообще это? Попробуем разобраться вместе. Итак, технический прогресс – вещь неумолимая, как восход солнца. Он предрешен. Развитие производственных сил – объективная необходимость. И да, частично обусловлены рынком труда и доступностью рабочей силы. Какие события на рынке труда стали факторами резкого скачка спроса на технологические решения логистики? в первую очередь повлияли ограничения, связанные с принятыми мерами против пандемии COVID-19. А именно, ограничение въезда для трудовых мигрантов спровоцировало дефицит рабочей силы и резкий рост тарифных ставок на труд рабочих. Карантин и ограничение численности сотрудников, работающих неудаленно, привело отрасль к потере специалистов. Многие ИТР в период вынужденного простоя сменили профиль. Рост доли электронной торговли привел к существенному увеличению ассортимента, проходящего через цепочку поставок, снижению дропсайз и дискретности поставок, выявил низкую оснащенность существующей складской инфраструктуры и неэффективность ручного труда. Однако абстрактный запрос на высокотехнологические решения сильно превышает интенсивность их фактической реализации. Какие сдерживающие факторы переоснащения логистики притормаживают процесс на предприятиях? Вот три основных обобщенных фактора, которые в том или ином виде обозначили мои коллеги, работающие на предприятиях в совершенно разных отраслях. Во-первых, большинство находится в так называемой эмпирической стадии, осматриваются, пытаются осознать происходящее. Они перестраховываются, откладывая не только решение, но и саму постановку вопроса перед своими специалистами о необходимости переоснащения. Во-вторых, часть компании уже вложилась финансами в средства маломеханизации и автоматизации транспортеры, погрузоразгрузочная техника, ВМС и прочее, которые еще не окупились. В-третьих, некоторые, видя общую нарастающую динамику развития логистики, предпочитают не участвовать в гонке тех вооружений, а вывести логистику на аутсорсинг лог Они предпочитают сосредоточить финансовые потоки на основном виде своей деятельности, покупая логистику в фулфилмент-формате. Как говорится, и хочется и колется. Вопрос об экономической целесообразности роботизации поставлен абсолютно правильно и своевременно. Был в моей практике интересный проект строительства склада для одного крупного предприятия, в ходе которого были предложены различные варианты по уровню его технического оснащения. В процессе рассматривались предложения нескольких вендоров. Очень хорошо помню свой разговор, состоявшийся в 2015 году с одним из них. Это был представитель одного из ведущих германских брендов. В своей презентации он делал ставку на полную автоматизацию и роботизацию складских операций с минимальным использованием человеческого труда. Презентация была красочная и изобиловала цифрами, показывающими ошеломляющую эффективность роботов. Однако, когда зашла речь о референс-визите на их собственно оснащенный по последнему слову техники склад, оказалось, что склады производителя самых современных верторов находятся не в Германии и даже не в России, а как и ожидалось под Поднебесной. И, как ни странно, самое обычное. Никакой роботизации не шло и речи. Отвечая на мой вопрос, почему так, докладчик аргумента в низкой стоимости ручного труда за две минуты сам же перечеркнул все доводы своей часовой презентации. К слову сказать, сейчас именно Китай является пионером и лидером по внедрению роботов в сквозское хозяйство. Динамика прироста в роботизации составляет от 10 до 20% в зависимости от отрасли ежегодно. Россия, по информации информационного агентства РЖД «Партнер», отстает в этом вопросе в 20 раз от общемирового тренда. Прошло чуть больше пяти лет с момента моего разговора с поставщиком немецкого оборудования, и все изменилось. Персонал в цене растет, но даже рост ставок не обеспечивает его наличие. При этом и снижение стоимости роботов, которые предполагали специалисты, по понятным причинам не происходит. Первые прогнозы, сделанные в момент резкого перераспределения заказов из офлайн в онлайн-коммерс, были очень смелыми и предвещали практически полный отказ от офлайн покупок Однако опыт 2020-2021 годов показал постепенное снижение активности и выравнивание тренда покупок в сегменте B2C. При этом длительный простой малых и средних производственных предприятий с возвратом к работе спровоцировало резкое увеличение потоков в сегменте B2B. При этом на первое место по запросам на логистические условия выходят такие критерии, как DropSize и time. Крупные игроки рынка логистических услуг, такие как Почта России и S&M Logistics, например, уже пересмотрели свою логистическую стратегию и инвестировали средства в развитие складской инфраструктуры. Появились современные распределительно-сортировочные центры, строительство которых было заложено еще в первый допандемийный 2019 год. Конечно, далеко не каждое предприятие может себе позволить миллиардные инвестиции в логистическую инфраструктуру. Для логистических компаний это объективная необходимость. Но и то не любой 2 или 3 pl оператор может себе позволить открыть такую кредитную линию. Я думаю, любой собственник склада или транспортного парка не отказались бы Снизить зависимость своего бизнеса от причуд рынка труда и пресловутого человеческого фактора. Увеличить качество производимой услуги. Проблема в том, что автоматизацию и механизацию как средство улучшения качества логистической услуги необходимо оплатить. А заказчики в большинстве своем платить за качество пока не готовы. Вот и получается, что инвестируя в современные средства производства, предприниматель-логист приобретает себе дорогую игрушку. А сейчас я предлагаю определиться с понятиями, которые используются для обозначения различных видов технологического перевооружения. Механизация – это внедрение в технологический процесс средств перемещения физических объектов в пространстве, замещающих собой использование мышечной силы человека. К средствам механизации относятся такие виды оборудования, как погруза, погрузо-разгрузочная техника и напольный транспорт. Конвейерные и трубопроводные системы, экзоскелеты, гравитационные и карусельные системы хранения груза и тому подобное. Автоматизация – это внедрение технических и информационных средств для определения и реализации алгоритмов принятия решений при производстве рабочих операций. Примерами автоматизации служат внедрение ВМС, ТМС, ОМС и тому подобных систем, использование нейросистей и искусственного интеллекта. Роботизация – это внедрение Средств, которые по сути являются комплекс автоматизации и механизации. Использование автоматической системы управления рабочими алгоритмами в агрегате с механической манипуляторной системой позволяет максимально исключить использование человеческого, как физического, так и умственного труда. Естественно, что стоимость любых из перечисленных средств достаточно высока. Однако и плюсов тоже немало. Не стоит забывать, что помимо заработных плат персонала роботизация позволяет... Обеспечивает работу склада в режиме 24 на 7 без перерывов, тем самым увеличивая его пропускную способность. Устраняет необходимость в организации бытовых помещений для рабочего персонала и создания условий труда, таких как дополнительное отопление, освещение и прочее. Существенно снижает травматизм, минимизирует потери за счет исключения хищения со склада, а это до 30% всех потерь. Роботы не воруют. Еще около 20% потерь возникают по причинам нарушения алгоритмов управления запасами в части контроля сроков годности и адресного хранения. Эти проблемы использование автоматики также купируют. Кроме того, уровень сервиса роботизированного склада существенно выше. Но, к сожалению, очень немногие могут сделать корректный перерасчет уровня сервиса, выраженного в процентах, в рубли недополученной прибыли. Соответственно, приверженцев стратегии роботизации недостаточно данных для баланса затрат, приведенных в ТЭО доходной частью. Здесь возникает вопрос, нужно ли раскошеливаться, открывать кредитную линию на приобретение современных средств автоматизации и механизации. В нашем случае матрица принятия решений должна учитывать следующие параметры. Первое. Формат предприятия. Основной вид деятельности по доле логистической услуги в сумме добавленной стоимости товара. География. По количеству и локации подразделений, радиусу плеч первой и последней мили. Структура отгрузки. Подрубсайз, дискретность, количеству заказов, каналов сбыта и прочее. Масштаб. по объему складского грузооборота, общего и объема комплектации. Второе. Стратегию развития на ближайшие 12-15 лет. Политику в отношении продаж, по каналам сбыта, а также пакету дополнительных логистических услуг, стоимости, бюджету на производство услуг, плановых объемах реализации и прочее. Кадровую политику по видам используемого персонала, штатный или аутстаффинг, стоимости и доступности рабочей силы, развитию рынка труда по рабочим специальностям и ЕТР, инвестиционную политику. Третье. Информацию о рынке логистических услуг о наличии логистических операторов, оказывающих услуги необходимого качества в регионах присутствия, о ставках по видам операций и их комплексам, вакантных мощностях на объектах логистических операторов. После того, как собрана вся возможная информация, необходимо определить форматы объектов. Возможно, что не во всех локациях нам необходимы объекты с дорогостоящим оборудованием. Там, где нет вопросов с наймом рабочего персонала, вполне можно ограничиться средствами механизации. А вот для больших форматов следует проводить сравнение экономических моделей с использованием услуг логистических операторов и стоимости при оснащении собственного складского комплекса. Однако, учитывая, что негативные тенденции на рынке труда по всем прогнозам будут усиливаться, качество персонала будет снижаться и его стоимость дорожать, однозначно необходимо в среднесрочной и долгосрочной стратегии предусматривать реновацию оснащения складских комплексов, условно распределяя по форматов. Для малых складских форматов Это механизация. В первую очередь, различные транспортные системы и эргономичные системы хранения и грузообработки. Для средних форматов механизация и автоматизация, различные системы управления складом и товарными запасами, алгоритмы планирования – это то, что существенно снизит требования к уровню подготовки и опыта персонала, тем самым снижая влияние человеческого фактора на процессы. Для больших форматов, особенно фулфилмент, безусловно, есть смысл рассматривать варианты с максимальной роботизацией процессов. Хорошо зарекомендовали себя роботы на операциях таких как консолидация, расформирование сборных полет, сборка заказов, контроль перемещения грузов и движения транспорта, внутрипроизводственное перемещение грузов, инвентаризация и так далее. Помни, роботы окупаются на масштабе. Однако учитывайте, что лучше отказаться от переоснащения больших и средних форматов с ограничением финансирования по срокам окупаемости. Если в компании установлено ограничение по срокам окупаемости проектов менее 10-12 лет, лучше не тратить деньги. Бывает, руководители успокаиваются тем, что лучше реализовать часть проекта, чем ничего. И это приводит к тому, что уже к моменту завершения утвержденных проектов реализованные в них решения становятся неактуальными. К примеру, одно из крупных мясоперерабатывающих предприятий установило дорогостоящую автоматизированную линию комплектации заказов сложный конвейер, управляемый модулем ВМС. Линия занимает практически 50% общей площади склада и обрабатывала на момент установки 90% объемов всех заказов. Поэтому компания решила отказаться от реализации смежного проекта по расширению складских площадей и дальнейшему его переоснащению. Однако при принятии такого решения не была учтена стратегия развития продаж, которая предусматривала переход от поставок в торговые точки неорганизованной розницы на поставку в сети и соответствующую увеличение дропсайс-отгрузок. В результате роботизированная линия на текущий момент обрабатывает лишь 10% объема, при этом занимает половину площадей склада. Является одним из основных факторов ограничения емкости пропускной способности объекта. Не допускайте подобных ошибок. В условиях ограниченного финансирования и отсутствия долгосрочной стратегии руководителям лучше отказаться от инвестиций в собственную инфраструктуру вовсе и обратить свое внимание в сторону услуг логистических операторов. Юрий Фролов. 20 лет управления цепями поставок. Из них более 6 лет руководство департаментами логистики крупнейших предприятий и холдингов. Эксперт в области проектирования логистических систем. Складская сеть, транспортный парк, товародвижение и товарные запасы.